0: Boa tarde, grupo abençoado, hoje é dia 5 de dezembro de 2021, estamos mais uma vez no nosso encontro diário, lembrando que essa semana a gente está falando um pouco sobre a vida de José do Egito, os grandes feitos que marcaram a vida daquele homem e buscando nele inspiração, motivação para que a gente possa levar uma vida de retidão diante de Deus, assim como foi o exemplo de José. Então está sendo bem interessante viajar novamente pelas, pelas páginas da Bíblia, lá no livro de Gênesis, e reviver essa história. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Espero que você esteja aprendendo também, assim como eu estou. Antes da gente seguir para o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Tu és bom. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, que foi capaz de Te fazer se oferecer pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Nós só temos a Te agradecer. Obrigado por mais um dia que estamos aqui juntos e o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem livrar do teu povo do mal por isso nós estamos alegres Pai visita cada pessoa deste grupo que eles possam sentir a tua presença onde quer que eles estejam que eles sejam cheios do teu Espírito Santo que eles sejam tocados pela tua graça e que eles possam ser abençoadores por onde quer que eles passem, em nome de Jesus nós queremos te pedir Senhor visita os enfermos nesse dia Alcança cada um deles e cura com o Teu poder. Tu tens o poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do câncer, dengue, chikungunya, AIDS, não importa a doença que as pessoas que estão ouvindo ou estão intercedendo possuam. Em nome de Jesus, Tu tens o poder, Senhor. E nós cremos em Ti. Traz cura, Senhor. Cura da depressão. Cura de problemas, ó Deus, de audição, de visão, de fala. Pessoas que sofrem de enxaqueca crônica sejam curadas nessa tarde, em nome de Jesus. Aquele que está sofrendo, que está se recuperando de algum acidente, em nome de Jesus, meu Deus, traz uma recuperação breve. Eu oro em especial pela vida do Miguel Triches, nossa oração não mudou, Pai. Nós continuamos crendo nos teus milagres na vida dele, Pai, e da sua família. Te apresento em especial a vida da Kristen, do Adam, da Vicky, do Eli, do Caleb, do Kiran. Visita teus filhos, ó Pai, ao redor do mundo. Ser com eles nas suas necessidades. Tu conhece, Deus, a necessidade de cada um. Nós oramos agora, Senhor, como teus filhos. Pedindo pelos nossos irmãos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Mas em especial, fala conosco hoje, através da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor. Cada vez mais e mais, Senhor. Porque nós queremos cumprir os Teus propósitos. Nós queremos cumprir os Teus desígnios, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 40. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 23, que diz assim. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor, por que hoje vocês estão com o um semblante triste? Eles responderam. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José. Não são de Deus as interpretações? contem meus sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça de faraó estava em minha mão. Peguei as uvas... E as espremi na taça do faraó, e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a, é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias. Dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, ele apresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Amém? Hoje nós vamos aprender aqui no Gênesis, capítulo 40, na história de José, que por mais que hajam dificuldades, aquele que anda com Deus nunca vai ser esquecido. Nós notamos que José passou uma série de, de revés, de problemas, até chegar a ficar como administrador da prisão, do cárcere. E Deus estava sempre trabalhando para que as coisas cooperassem a favor de José. Deus tinha um propósito na vida de José. Então Deus, da sua maneira, estava trabalhando para que esse propósito se cumprisse na vida de José. E isso acontece com nossas vidas também. Quando nós entregamos a vida para o Senhor, quando nós somos propriedades dele, comprados pelo sangue de Jesus... Nós temos essa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. É isso que está dito na palavra de Deus no Novo Testamento. Em Romanos. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que acontece nas nossas vidas, quando nós estamos andando certinho, quando nós estamos andando com Deus, acontecerão coisas sempre visando nos favorecer. Existem pessoas que se precipitam em exaltar os problemas, em exaltar as dificuldades. Aparece um problema, a pessoa faz questão de amplificar o poder da dificuldade. Por exemplo, alguém adoece? Ah, fulano adoeceu e está quase morrendo, meu Deus do céu. Nunca toma uma posição de enxergar pela ótica de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram um encontro com Deus graças à sua enfermidade. Ninguém pede, Deus me deu uma enfermidade. Mas existem pessoas que vivem distante de Deus. Que vivem sempre atarefadas, nunca encontram tempo para Deus, porque enquanto elas estiverem no controle das suas vidas, Deus não é necessário. E por amor a essas pessoas, muitas vezes, Deus é obrigado a quebrar aquele ritmo. Porque Deus tem um propósito para fazer na vida daquela pessoa. Ela ainda não sabe, mas Deus já sabe. E muitas vezes a única forma de Deus conseguir chamar a atenção dessa pessoa é quebrando esse ciclo em que ela estava vivendo. E quando você compreende isso, você consegue vencer com, com uma certa facilidade essas dificuldades. Pessoas que compreendem essa chave de sabedoria, elas passam de maneira muito mais tranquila por problemas na vida. Porque elas têm confiança, elas têm a certeza de que Deus está cuidando delas. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu fazer alguma coisa, por exemplo, na minha vida, ele vai fazer isso. Ele não vai se arrepender. Se Deus me disse algo, ele não mentiu. Ele vai cumprir. Isso serve para qualquer pessoa. E aí José estava lá dentro da prisão. E talvez você diga, prisão não é lugar de oportunidade para ninguém. Você nunca sabe o que Deus irá fazer. Não importa onde você esteja. Aquilo que Deus quer fazer em sua vida, Ele vai fazer, não importa onde você esteja. Eu posso falar muito bem disso. Eu sou uma pessoa que eu moro no interior da Bahia. Eu moro a mil quilômetros da capital da Bahia, 600 da, de, da, da, de Brasília, da capital federal uma cidade de interior, agrícola. E se a gente fosse analisar, eu tenho praticamente tudo contrário a um sucesso, a conhecer o mundo, a fazer algo. Mas esse que é o interessante de Deus. Eu estou aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e estou ministrando um curso ministerial nos Estados Unidos, eu estou aqui em Luiz Eduardo na Bahia e eu estou orando junto com pastores do Nepal, de Uganda, do Togo, dos Estados Unidos, fazendo estudos bíblicos com essas pessoas e tudo isso porque Deus tem criado oportunidades, então as pessoas dizem, ah, meu problema é o lugar onde eu moro, meu problema é a minha empresa, meu problema é o cargo que eu ocupo na empresa. Livre-se desse pensamento. Se você estiver com Deus, aonde você estiver, você nunca vai ser esquecido. E se Deus tem propósito de coisas grandes na sua vida, Ele vai providenciar tudo o que é necessário. Apenas seja sensível à voz de Deus. Porque José estava lá naquela prisão, ele estava gerenciando a prisão e aí, de repente... O faraó se ira e manda dois oficiais, o chefe dos copeiros e o dos padeiros. Manda dois homens do convívio de faraó. Pessoas ligadas diretamente à vida do faraó, para ficarem lá dentro da prisão. E a primeira coisa que aqueles homens fazem ali é conhecer José, porque ele passa a cuidar deles. E um dia José vê aqueles homens tristes e pergunta o que houve. E eles dizem, olha, nós tivemos um sonho perturbador. E aí você vê a diferença do homem de Deus. né? Quando uma pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não perde tempo. Ele sabe o Deus que ele serve. Verso 8, parte B, diz assim, disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Quando você anda com Deus, que você está no centro da vontade de Deus, você nota que José não disse, irei orar a Deus para que Deus me dê essa interpretação, Não. Ele sabia que ele estava com Deus. Talvez, aos olhos de outras pessoas, esse homem é um homem amaldiçoado, ele foi esquecido por Deus. Tantas coisas ruins acontecendo, agora esse homem está na prisão, esse homem está totalmente longe de Deus. E, na verdade, ele estava em perfeita comunhão com o Pai. Ao ponto que ele, me, ele pediu para aqueles homens, me contem os sonhos. Ele nem orou, ele simplesmente disse, não é de Deus nas interpretações? Então me conta. E aqui ele nos dá uma lição. A verdadeira interpretação dos sonhos só vem de Deus. E quando ela é de Deus, ela se cumpre. Ela é certeira. Não é aquelas coisas subjetivas que alguns charlatões costumam fazer por aí, sabe? E o que é interessante nessa passagem do Gênesis 40 é que a gente começa a ver agora que Deus o que Deus está apontando para o futuro de José. Ele, tra... Ele primeiro colocou José junto com o capitão da guarda, o Potifar, que já era um cara com uma baita posição lá no Egito. Agora, vem parar lá na cadeia o copeiro e o padeiro. Pessoas que estão ali lidando diretamente com o grande comandante do Egito, o faraó. E aí eles têm esse sonho perturbador que Deus enviou para eles, e agora Deus usa José para interpretar esse sonho. E com isso a gente vê que o grande chamado de José sempre foi feito através de sonhos. Lá atrás, quando ele era adolescente, ele sonhou. E agora, mais uma vez, os sonhos se relacionam na vida de José. Tudo isso sendo um projeto, um plano de Deus para preparar José para aquilo que estaria por vir. Entenda, existe uma passagem que mostra assim na Bíblia, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Se você aprender a ser fiel nas pequenas coisas, Deus vai te levar para coisas muito maiores. E José, ele estava fazendo isso. Não importa a situação dele, ele estava sendo fiel. E então ele vai lá e interpreta os sonhos daqueles homens. E é interessante que durante a interpretação dos sonhos, quando ele interpreta o primeiro sonho, ele, ele no verso 14 ele responde para o copeiro, né? Quando tudo isso estiver bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. José ali ele tenta se livrar daquela situação, ele vê naquilo ali uma oportunidade dele conseguir sair da prisão, porque ele diz, olha, ele vai ser restaurado, o copeiro está ao lado do faraó, ele pode interceder por mim. Só que existe uma coisa. Muitas vezes a gente vai tentar fazer isso na nossa vida. E é por isso que é interessante a gente saber o tempo de Deus. Nós precisamos saber o tempo de Deus. Muitas vezes a gente erra porque a gente tenta resolver as coisas pela nossa própria força. Pelo nosso próprio entendimento. Eu disse que José era um homem fiel a Deus. Estava cumprindo a vontade de Deus mas ele também estava ali já desesperado para sair daquela prisão, até porque ele sabia que ele era um homem inocente. Mas a única tentativa que ele tinha de tentar provar sua inocência, já que ele era um escravo, era se alguém intercedesse por ele. E isso mostra que apenas Deus pode fazer aquilo na vida de José. Porque Deus tinha um propósito, e se você está vivendo algo por conta do que Deus tem planejado para a sua vida, não interessa as suas tentativas. Somente quando for a hora certa, somente quando for o tempo de Deus, aquilo ali vai ser resolvido. Algumas vezes na minha vida eu já passei por situações assim. De tentar resolver, de tentar pedir para alguém interceder por mim, sabe? Eu trabalhei muitos anos com uma multinacional e uma vez eu tentei pedir para que eu fosse visto lá dentro. Eu desenvolvi um bom trabalho, eu era uma pessoa correta, fazia tudo certinho, por que não, né? Eu tinha todos os requisitos para alçar um, um nível maior dentro da hierarquia da empresa. Então eu pedi para alguém relacionado a as cabeças da empresa que olhasse para mim com carinho assim como José e olha que interessante assim como aquela pessoa se esqueceu de José o chefe dos padeiros né? eu também fui esquecido não ganhei o que eu esperava e confesso que eu não agi com muita tranquilidade eu fiquei nervoso fiquei triste, fiquei chateado mas depois eu entendi e Deus estava me preparando, não era o momento. Assim como eu sei que certas coisas ainda não são o momento certo na minha vida. E eu preciso esperar. E eu preciso aguardar. E às vezes as pessoas podem até nos criticar quando a gente está esperando em Deus. Mas a verdade é que existe um tempo certo para Deus fazer isso na nossa vida. Você vê a vida de Davi, ele, ele, não, ele não se tornou rei logo após ter sido ungido rei de Israel. Pelo profeta. Ele era adolescente, quando o profeta ungiu ele, rei de Israel, e o rei daquela época era Saul, e, e Davi levou muitos anos para ocupar o cargo de rei, e ele teve duas ou três oportunidades nessa caminhada, para ser consagrado rei imediatamente, mas ele sabia que não era o momento, e Deus estava preparando o caráter de Davi, como um líder, ele não queria que ele fosse apenas empossado como rei, mas ele queria que todo o povo de Israel desejasse ele como um rei. Isso sim é ser líder. E a mesma coisa acontece com José. Ele achou que aquele era o tempo dele sair, ele percebeu aquilo e tentou, não, quem sabe agora eu consigo sair, mas não adianta, existe um tempo de Deus nas nossas vidas. Então ele faz a interpretação e o chefe dos copeiros é restaurado a servir a taça de faraó. E o chefe dos padeiros foi enforcado, conforme ele disse no sonho. E aí ele encerra o verso 23, né? O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Será que alguém iria esquecer de alguém que te ajudou no momento de maior dificuldade? Não. Muito provavelmente o próprio Deus permitiu que aquele homem se esquecesse de José. Sabe, aquela história da lagarta. Quando ela entra no casulo, se você tentar ajudar a lagarta a sair do casulo antes da hora, ela vai ser uma borboleta defeituosa e vai morrer. José tentou sair do casulo antes, mas Deus falou, ainda não está na hora, deixa, eu não vou permitir que nada atrapalhe o que eu estou fazendo na sua vida. Mas ainda assim José fez a atitude que era certa, ele ajudou. Mais uma grande verdade bíblica a gente vê aqui. A lei da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Tem coisas que a gente semeia e vão colher e nós vamos colher com 30 dias, outras com 40, outras com 6 meses, outras com 10 anos, outras com 20 anos. Mas o importante é que tudo aquilo que você fizer de bom, tudo aquilo que você fizer direcionado por Deus, tenha certeza, não ficará em vão. No momento certo, aquilo retornará para você. E isso é uma lei espiritual, criada pelo próprio Deus, a lei da semeadura e da colheita. E José, ainda que não tivesse saído da prisão, quando o copeiro foi restaurado, nós podemos saber que, com certeza, não foi em vão. Nada daquilo que foi feito. Então, hoje a gente encerra por aqui o nosso estudo. E amanhã a gente dá continuidade ao restante da história de José, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe, te dê um dia na sua presença em nome de Jesus. Amém.